0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。我们之前啊，说了一个蒋心歌重会珍珠,珠山的婚，关于婚姻的故事。然后又说了一个燕平仲二桃杀三世关于权谋的故事。那我正在回顾三言二拍的目录，想说接下来再讲一个什么跟前两个故事比较不一样的故事呢？正好啊，想到我这个人啊，平常几乎不看电视剧。首先家里没有电视，然后呢，所有各大视频网站的会员我都没有，也从来没上过。上一部完整看的电视剧，好像还是11年左右的时候看的《甄嬛传》吧。但是最近忽然之间呢，迷上了最近还有一点火的一部说两个男主角之间莫逆之交、互为知己情谊的这样一个武侠片。这个沉迷于两个男主角之间的这个知己的情谊啊，看的还有点上头。每天想多看一集吧，还有点舍不得看，怕一下就把它看完了。那既然这样啊，我就来说一个三言二拍里面也是关于知己的情谊，甚至知音这个词可以就说可以说是从这个故事里面里面来的，就是《警世通言》里面的第一卷《俞伯牙摔琴谢知音》的故事。我不知道前面有没有说过三言二拍的三言，就是《喻世名言》《警世通言》和《醒世恒言》。因为都是以“言”字结尾的嘛，所以这三本就叫做三言。那每一本呢有四十卷，三言啊就一共有一百二十篇小说。那二拍呢就是《初刻拍案惊奇》和《二刻拍案惊奇》。这个三言是冯梦龙写的，二言二拍是凌蒙初写的。二拍的每本也是有四十卷，所以一共八十卷。所以三言和二拍合起来啊，一共有两百个小故事。当然，这两百个故事质量参差不齐。有一些啊，甚至可以用“俗不可耐”来形容，比较不值得读。真正值得读的、啊，大概一半也不到。那今天要说的这篇《警世通言》的第一卷《俞伯牙摔琴谢知音》啊，就是一个把友情和知己之情描写的淋漓尽致的一篇小说。好，那我们就开始读：“浪说曾分鲍叔金，谁人变得伯牙琴？”于今交道坚如鬼，湖海空悬一片心。开篇又是一首诗，浪说曾分鲍叔金。这个浪说就是胡说的意思，就是胡说八道，散布谣言啊。说曾经分过鲍叔的金子。这鲍叔后面要说，就是一个叫鲍叔牙的人。谁人辨得伯牙琴？伯牙就是俞伯牙，就是我们这篇小说的主角。于今交道坚如海，坚如鬼；湖海空悬一片心。这两句话虽然浅显，但是意思还是很深远的，用到今天也不为过。说现在啊，朋友之间打交道啊，常常都是以利益为目的的，奸猾的，好像鬼一样，就是有有利益就合在一起，没有利益就分开。这江湖江河湖海之上啊，空空的悬着一片真心。就是你有真心也没有地方去赋予它。总的来说呢，这篇诗就是说啊，现代的人，嗯，相交都是以利益为目的。只这个所谓管管仲和鲍叔牙的友情，或者俞伯牙和他知音的友情啊，只留在传说里了。交朋友的时候都说啊，自己是对方的知音，或是对方是自己的知音，但是其实他背后的动机啊，是奸如鬼的。也就是真心真心的朋友难交的意思。古来论交情至后，莫如管鲍。管是管夷吾，鲍是鲍叔牙。他两个同为商贾，得利均分，使管夷吾多取其利，叔牙不以为贪，知其平也。后来管夷吾被囚，叔牙托之，见为其相。这样朋友。才是个真正相知。这相知有几样名色：恩德相结者，未知知己；腹心相照者，未知知心；生气相求者，未知知音。总来叫做相知。今日听在下说一桩俞伯牙的故事，列位看看官们要听者，洗耳而听。不要听者，各随尊便。正是知音说与知音听，不是知音不与谈。自古以来啊，要说到交情深厚啊，不过就是是超不过管鲍的。说管是管夷吾，鲍是鲍叔牙。管夷吾这个名字呢，各位可能不知道，但是如果说他另外一个名字啊，就是很多人都知道的，就是管仲。管仲啊，是春秋时期齐国的政治家、哲学家，还是还有军事家。他也是春秋时期法家的代表人物。他被后人誉为啊，华夏文明保护者和华夏第一相。这管仲啊，也是齐国人。他效力的君王是齐桓公，和我们上一篇说的这个齐景公和晏子的故事啊，齐桓公和管仲比他们早了一百年左右了。那我们说管管仲是法家的代表人物，法家是什么呢？他也是诸子百家之一，也是中国历史上提倡以法治为核心思想的重要学派。那法家是并不是单纯的理论家，而是行动派。他的思想呢，也是着眼于法律的实际效用。法家思想啊，包括伦理思想、社会发展思想，还有政治思想诸多方面。因为有管仲这类的代表人物致力于法家思想的发展啊，所以在战国时期成熟。他把法律视为一种有利于社会统治的强制性工具啊，体现了法治建设的思想。其实这个思想一直沿用至今，成为中央集权者稳定社会动荡的主要统治手段。当代中国法律的诞生呢，就是受法家思想的影响。法家思想对一个国家的政治、文化、道德方面的约束还是很强的，对现代法治的影响呢也很深远。那这个鲍叔牙呢，也是春秋时期齐国的大臣，但他就没有管仲这么出名了。但是正是因为鲍叔牙之人善任，他是管仲的挚友，他就推荐了管仲为丞相，在鲍叔牙的协助下，管仲实行了治国之道。促进齐国啊，迅速的由乱转治，由弱变强。说到鲍叔牙，还有一个有意思的冷知识，就是鲍叔牙他说人生有两大快事，一为食炖鱼，二为饮玲珑。这个炖鱼啊，就是鲍鱼，因为鲍叔牙爱吃这个炖鱼，所以后来人就称炖鱼为鲍鱼。那鲍鱼一直到今天，还是一些比较高级的餐馆里面的奢侈品了。一般一人一份的这种鲍鱼汤啊，就要好几百块钱了。好，我们分别说了管仲和鲍叔牙，那为什么要把他们合在一起说呢？因为有一个成语叫“管鲍之交”，就是说管仲和鲍叔牙这样的神仙友情呢。起初呢，管仲和鲍叔牙一起合伙做买卖，那管仲因为家里穷，出的本钱没有鲍叔牙多，可是到分红的时候呢，管仲却要多拿。那鲍叔牙手下的人都很不高兴，就骂管仲贪婪。但是鲍叔牙从来都没有一分一毫的觉得管仲是出于贪婪。他为他解释，啊，他说：“那哪他哪是贪这几个钱呢？是他家里生活困难，是我自愿让给他的。”有好几次啊，管仲帮鲍叔牙出主意办事，反而把事情办砸了。那鲍叔牙也不生气，还安慰管仲说：“啊，事情办不成，不是因为你的主意不好，而是因为时机不好。”你别介意，管仲呢曾经做了三次官，但是每次都被罢免。而鲍叔牙呢认为不是管仲没有才能，而是因为管仲没有碰到赏识他的人。管仲曾经带兵打仗，进攻的时候他躲在后面，退却的时候他就跑在最前面。他手下的士兵啊全都很瞧不起他，不愿意再跟他去打仗。鲍叔牙这个时候又跳出来说：“啊，管仲家里有老母亲，他保护自己就是为了侍奉母亲，并不是真的怕死。所以鲍叔牙时时都在替管仲辩护，极力掩盖管仲的缺点，完全是因为他非常爱惜管仲这个人才。他知道管仲是一个治国的不可多得的人才。管仲听到这些话，非常的感动，他叹气啊，说：‘生我的是父母，了解我的是鲍叔牙呀。’”所以，管仲和鲍叔牙就这样结成了生死之交。最后，管仲被囚禁的时候，还是鲍叔牙帮他脱难，还把他推荐在齐国当了丞相。可以说，放到今天啊，鲍叔牙就是管仲的一个迷弟。但是，也正是鲍叔牙能透过管仲的种种缺点，看到他旁人看不到的才能，才有了法家思想的这样的一个进化。也正是由于管仲啊，齐国才是由乱世转到治国，并且绵延了几百年。作者就说啊，像管鲍叔牙对管仲这样的朋友，那才叫真正的相知。这样的相知啊，有几样名色，它归了几个类，是什么呢？恩德相结者，未知知己。如果是对对方有恩德的，那就叫知己。腹心相照者，谓之知,知心。两个人如果是推心置腹、互相的表明心迹，这样的人叫知心，就不是表面的相交，是这种深层的心灵的交流。生气相求者谓之知,知音。生气相求就是志同道合、意气相投的意思。这样的人啊叫知音。这三种知己、知心、知音合起来啊叫做相知。今天啊就来说一说俞伯牙的故事。然后作者在这里有点傲娇了一把，说：“各位看官啊，你们要听的呢就洗耳恭听，不听啊就各随尊便，就赶快走吧。因为我们今天是要说一个知音的故事嘛，所以知音说给知音听，不是知音不语谈。你要是不是我的知音啊，那我说的这个知音的故事你也不用听了。这是冯梦龙说的，不是我说的。各位如果不要听我说啊，还是可以放着当背景音乐听一听。”我还要冲刺我这个年底 1,500 粉丝的小目标呢。话说春秋战国时，有一名公，姓俞，名瑞，字伯牙，楚国郢都人士，即今湖广荆,荆州府之地也。那余伯牙虽身虽楚人，官行却落于晋国，仕至上大夫之位，应奉晋主之命。来楚国修聘，伯牙讨这个差使，一来是个大才，不辱君命；二来就便省事乡里，一举两得。当时从陆路至于郢都，朝见了楚王，治了敬主之命。楚王设宴款待，十分相近。那郢都乃是桑子之地，少不得去看一看坟墓，会一会亲友。然虽如此，各事其主，君命在身，不敢迟留。公事已毕，拜辞楚王。楚王赠以黄金、彩缎、高车驷马。伯牙离楚一十二年，思想故国江山之盛，欲得自秦观览，要打从水路大宽转而回，乃假奏楚王道。臣不幸有犬马之疾，不胜车马持奏，其假臣周籍，以便医药。楚王准奏，命水师拨大船一支，一正一副，正船单坐晋国来使，副船安顿仆从行李，都是兰饶画桨，锦帐高帆，甚是齐整。群臣直送至江头而别，只因揽胜探奇，不顾山遥水远。说春秋战国时期啊，有一个叫俞伯牙的人，他本身呢是楚国郢都人士，也就是湖广的荆州府，就在湖北。有一个成语叫“大义失荆州”啊，这个荆州也就是湖广的荆州府了。这俞伯牙呢是楚国人嘛，但是他却却在晋国做官。可见，出生于一个国家也是可以在另外一个国家做官的。其实今天也有像出生在奥地利的阿诺德·施瓦辛格啊，他本身是个演员，还是个健美先生，但是他后来就在加州做了州长。但是因为他的出生地不是美国，所以他不能竞选美国的总统嘛。这个俞伯牙呢，他在楚国做上大夫，在春秋战国时期呢。官爵分为卿和大夫两级，在卿中呢又有上卿和亚卿之分，而在大夫之中呢有长大夫、上大夫和中大夫等等，大约是个六品左右的官员，不算太大。俞伯牙在晋国做官嘛，所以奉了晋王之命啊，来楚国修聘。修聘呢，就是古代诸侯之间派遣使臣进行友好访问的意思。那俞伯牙讨这个差事啊，一来呢，他是个人才，不辱君命，可以胜任这个差事；第二呢，他来楚国，相当于是回到自己的故国，可以审视乡里，所以算是一举两得，也算是公费旅游一趟，或者公费回乡探亲吧。他当时啊，从陆路，就是在陆地上到了郢都，去朝见了楚王，坐轿啊，或者骑马，表达了晋王的命令。因为是个使臣嘛，肯定是两国之间有事情要商谈，要传信。那楚王就设宴款待他，对他非常的恭敬。因为呢，郢都是桑桑梓之地，桑子呢就是家乡的意思，桑子桑梓之地就是指故乡。因为古代呢，常常在家里的屋子旁边栽种桑树和梓树。又有说法说啊，家乡的桑树和子树是父母种的，要对他表示敬意，所以也就用桑桑，好难说，桑树和子树合一起啊，说桑子来指代故乡，所以要去看一看坟墓，就是先人的坟地啊，会一会亲友。但是虽然这样呢，他又有君命在身，所以不能一直滞留在楚国，所以公事办完之后啊，他就拜辞了楚王。楚王就赠给他黄金啊，高车驷马，让他回国，回到这个晋国。但是这个俞伯牙离开楚国已经12年了，所以他算是晋国的第一代移民。回想到啊，自己之前的国家江山的风景是多么美丽，想要好好的游览一番。就我前面说的嘛，公费旅游一下，所以打算走水路，就是绕远路回去。因为陆地上赶路嘛，没有什么特别的风景。你要是去看风景，还得要绕远路。但是走水路，一路上就都有风景看了嘛。所以就假奏楚王，跟楚王撒了个谎，说臣不幸有犬马之疾。这个犬马呢，就是古代大夫生病时候的千词婉辞。有一个词叫犬马之劳啊，其实也是类似的意思，也是这个同样的犬马两个字，是代表臣子对。君主的自愈表示忠诚啊，甘愿服役奔走。总之，犬马就是以下对上的一个谦称。总之，他就说他是身体不好，不能再坐车骑马这样奔波。其假臣周吉，这个假不是不真实的意思，而是借用的意思。有一个词叫假借或者假他人之手为自己办事嘛，这个假就是借用的意思。不如请这个楚王借给臣。船只可以呢，让我方便这个治疗，因为坐船回去花的时间久嘛，又比较平稳，还可以沿岸停下来治病。楚王就同意了，让水师啊拨给这个俞伯牙两艘船，一正一副。这个正船啊，只坐俞俞伯牙和其他的晋国来使；副船呢，还做了一票的这个仆从和行李。这个俞伯牙的行李还是单独托运的。都是兰饶画桨、锦帐高翻，高翻都是非常华丽的船只，所以这一趟的游玩啊，应该也是很舒服的。群臣一直把俞伯牙送到江头才告别，然后冯梦龙说了两句诗啊，说只因览胜叹奇，不顾山遥水远，就是字面意思，是为了游览名胜古迹啊，就不顾路途远了，故意绕远路回晋国了。伯牙是个风流才子，那江山之胜。正头齐怀，张一片风帆，临千层碧浪，看不尽遥山叠翠，远水澄清，不一日，行至汉阳江口，时当八月十五中秋之夜，偶然疯狂浪涌，大雨如注，舟楫不能前进，泊于山崖之下。不多时，风恬浪静，雨止云开。现出一轮明月，那雨后之月，其光倍长。伯牙在船舱中独坐无聊，命童子焚香炉内，待我抚琴一草，以遣情怀。童子焚香罢，捧琴囊置于案间。伯牙开囊取琴，调弦转轸，弹出一曲，曲犹未终。指下呱啦的一声响，琴弦断了一根。伯牙大惊，叫童子去问船头：“这住船所在是什么去处？”船头答道：“偶因风雨停泊于山脚之下，虽然有些草树，并无人家。”伯牙惊讶，想到是荒山了。若是陈郭村庄，或有聪明好学之人，道听无情，所以琴声忽变，有弦断之意。这荒山下哪得有听琴之人？哦，我知道了，想是有仇家差来刺客，不然或是盗贼伺候更深，更深。登州劫我财物，叫左右。与我上崖搜检一番，不在柳荫深处，定在芦苇丛中。俞伯牙呢，不是个普通的大官，还是个风流才子，很有文化，喜欢吟诗赏月这样的。那江山的景色啊，又是故乡的美景，所以正中他下怀。一路上啊，就传的一片风帆啊，踏着碧浪，看着周边的山水啊，摇山叠翠，山都是非常碧绿的，远水澄清。水都非常的清澈。有一天呢，到了汉阳的江口，那天正好是中秋之夜。那忽然呢，风浪狂涌，又下起大雨来了。那船就不能前进。春秋战国时期的船嘛，可能连肯定是连引擎都没有的，所以风雨一大就不能往前走了，只好停靠在一个山崖之下。没过多久呢，风恬浪静，风停了，浪也散了。雨止云开，雨住了之后呢，云都已经散了开来，出现了一轮明月。这个雨后的明月啊，非常的美，光啊好像也特别的亮。俞伯牙在船舱中呢坐着无聊，看到这样美的景色啊，就叫他的伺候他的小厮。他突然兴致来了，说：“焚香炉内帮我焚香，我呢要抚琴一曲，这样才不辜负这么美丽的月色呀。”他身边的童子呢，就焚完香之后，把琴放在他前面的案板上。伯牙呢，就开囊取琴，把这个琴从他的包袱里面取出来，然后调好音，弹了一曲。这曲还没弹完啊，忽然手指下面呱啦的一声响，这琴弦断了一根。我们常看电视剧的话，这个琴弦断一根，常常是有各种的不祥之兆。就像小时候看的这些电视剧里面，这个一个女的，她她在秀女宫忽然刺到手，常常就是她丈夫有什么事情发生了。那同理啊，弹琴的时候断了一根弦也是。这伯牙呢就大惊，他叫童子去问这个划船的船夫，说这个我们现在船停靠的地方是哪里？这船夫就说呢，只是因为刮大风下大雨才偶然停下来嘛，就随便停在一个山脚下，只不过就是树林啊，连人家都没有。俞伯牙就很惊讶，他就觉得这个琴弦无缘无故的断了，肯定是有人在偷听他弹琴。说如果是陈郭或者村庄人多的地方呢，那也许是聪明好学的人在偷听我弹琴，所以我的琴声才忽然变了，弦才会断了。他说是弦断之意，这个意是异常的意嘛，因为这是个异常的事情。但是这个荒山之下哪有听琴的人呢？所以他就怀疑啊，是有仇家来派刺客刺杀他。要不然就是有盗贼想要上船打劫，这于伯牙脑洞也是挺大的。琴弦断了一根，他要想出这么多东西来，就叫左右的侍从啊，说跟我一起上这个山崖搜检一番。这个偷听的人啊，不在柳荫深处，就一定在芦苇丛中。总之是肯定躲在什么花草树木多的地方。左右领命，唤其众人，正欲搭跳上崖，忽听岸上有人答应道。周中大人不必见疑，小子并非奸道之流，乃樵夫也。因打柴归晚，值骤雨狂风，语句不能遮蔽，潜身岩判。闻君雅操，稍住听琴。伯牙大笑道：“山中打柴之人，也敢称听琴二字，此言未知真伪，我也不计较了。左右的，叫他去吧。”那人不去，在崖上高声说道：“大人出言妙矣，岂不闻时世之意，必有忠信？门内有君子，门外君子至。大人若欺负山野中没有听琴之人，这夜静更深，荒崖下也不该有抚琴之客了。”俞伯牙和他的侍从啊，刚要上岸看看是谁在偷听，忽然岸上有人答应了。说周中的大人啊，你不必起疑心，我并不是什么强盗之流，我只是个樵夫，就是砍柴的嘛。因为我砍柴回去晚了，正好又下大雨，刮大风，我的雨具呢不能遮蔽，实在走不了，所以我才在岩石下面呢避避雨。闻君雅操，听到你在这里弹琴啊，所以我就停下来听琴。俞伯牙一听对方是樵夫啊，他就大笑，很看不起对方，说山中打柴的人也好意思说听琴两个字。说我跟你弹给你听，不是对牛弹琴吗？你哪是听什么琴啊？所以你这话听起来也不像真的，但是我也懒得跟你计较了，就叫左右的人啊说让他走吧。但是那个人呢，并没有走，他在崖上回于波牙说：“大人出言谬矣，这个谬就是谬误的意思，你说的不对。”有句古话说啊，十世之义必有中信，就是十户人家的地方也一定有忠诚信实的人，就是到处都有贤人嘛。这句话是出自《论语》，就是孔子呢，他是一个非常坦率直爽的人，他会认为自己的忠信并不是最突出的，就说了这句“十世之义必有中信”，只在有在只有十户人家的小村子里面，就有像他那样讲求中性的人。这个樵夫又说啊，门内有君子，门外君子质。因为门里面有个君子，所以外面的君子呢，也就循着这个贤明来找上门来了。就是物以类聚，人与群分嘛。说大人你啊，如果你欺负要说这个山野中的人不配听琴，没有能听得懂你琴的人，那这个夜静更深，现在这么晚了，在荒崖下也不该有你这样抚琴的人呀。那你弹琴也不对了呀。诶，这个樵夫就短短说这么几句话。我们就觉得他的见识不只是一个村野樵夫，一个砍柴的，有理有据，令人信服。伯牙见他出言不俗，或者真是个听琴的，意味可知。止住左右，不要罗唣，走进舱门，回嗔作喜的问道：“崖上那位君子，既是听琴，站立多时，可知道我适才所弹何曲？”那人道：“小子若不知，却也不来听琴了。方才大人所谈，乃孔仲尼探颜回，谱入琴声。其词云：‘可惜颜回命骚亡，教人思想病如霜。只因陋巷单瓢月。’到这一句就断了琴弦，不曾抚出第四句来。小子也还记得。”留得贤名万古扬。伯牙闻言大喜，道：“先生果非俗士，隔崖钓远，难以问答。命左右掌跳，看扶手，请那位先生登舟细讲。”左右掌跳，此人上船，果然是个樵夫，头戴箬笠，身披蓑衣。手持煎蛋，腰叉板斧，脚踏芒鞋，手下人哪知言谈好歹，见是樵夫，下眼相看。多那仓夫啊，那樵夫下仓去见我老爷磕头，问你什么言语，小心答应，官遵着哩。乔大却是个有意思的，道：“列位不须粗鲁，待我解衣相见。”除了斗笠，头上是青布包巾，脱了蓑衣，身上是蓝布衫儿，单薄拴腰，露出布坤下节。那时不慌不忙，将蓑衣、斗笠、煎蛋、板斧俱安放舱门之外，脱下芒鞋，离去泥水，重复穿上，步入舱来。官舱内工作上灯烛辉煌。樵夫长揖而不跪，道：“大人失礼了。”于伯牙是晋国大臣，眼界中哪有两阶的布衣？下来还礼，恐失了官体；既请下船，又不好吃他回去。伯牙没奈何，微微举手道：“贤友免礼吧，叫童子看坐的。”童子取一张木座儿置于下席，伯牙全无客礼，把嘴向樵夫一努，道：“你且坐了，你我之称，怠慢可知。”那樵夫亦不谦让，俨然坐下。这个人反驳了这一通话以后呢，俞伯牙看他出言不俗，就想也许他真的是一个能听得懂情的人，也不一定，这让他左右的人啊不要罗唣，不要。不要吵闹巡视，就走进舱门啊，回嗔作喜的问道：“这个嗔就是生气，喜就是开心，就是由生气转作开心的问啊。”说：“牙上这位君子啊，既然你是听琴的，那那你站了这么久，听了这么半天，你知不知道我刚才弹的是什么曲子呢？”这个樵夫就说：“啊，我要是听不懂，我就不会在那听了。你弹的呀，就是众尼探颜回，就是孔子和他的得意弟子颜回的故事。”这个颜回呢，是孔子最得意的门门生，他比孔子小30岁，但是呢，他英年早逝， 2 9岁就死了。这颜回呢，他突出的德行和修养啊，非常得孔子的赞赏。孔子就曾经赞赏他说：“贤颜回也，一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。”就是颜回这个人真的是非常的贤德。他吃的东西只有一点点，喝的水也只有一些，住的地方也很简陋，但是他从来不觉得这是值得难过的事情，他反而乐在其中。这就是这个樵夫说。俞伯牙弹的这个曲子段落，就是孔子在颜回死了以后感叹他死得太早了，思念他两鬓都斑白了。最后这两句啊，只因陋巷单瓢乐，留得贤名万古良万古扬，就是我刚刚说的这个典故了。所以这个樵夫不仅听到听得懂他在谈什么，而且俞伯牙谈到一半，琴弦不是断了吗？所以最后一句没有弹出来，这个樵夫也知道最后一句是什么。俞伯牙看到这里居然。荒山野岭的有一个人懂他弹的是什么曲子，非常的高兴，就说：“先生果然不是个俗人。”但是我们隔着这个山崖太远了，不如啊你来到我们船上，我们来靠近仔细的谈一谈。就让他身边的人啊，请这个樵夫上了船。这人上船呢，头戴箬笠，就是个斗笠，身披蓑衣，因为下雨嘛。我们中学时候学过一首诗，说“青箬笠，绿蓑衣，斜风虚细雨不须归。”就是说这个农家的渔人，在下雨天啊，悠然自得的垂钓，连下雨都不愿意回家，这样一个非常悠闲自在的画面。他手里呢拿着扁担，而且腰上还插着板斧，脚上穿着芒鞋，就是草鞋的意思。这手下的人看到这样子打扮的人啊，就是个樵夫嘛。跟在大官身边当手手下当久了，眼界也比较高，所以跟他讲话就有点不注重礼节。看他呢是下眼相看，有点俯视他那样子，就是、说：“哎，你这个樵夫啊，你下仓去，看到我老爷要磕头啊，问你说什么话，你就小心的答应着。我跟你说，官可不是像你们老百姓这样，可是很尊贵的。”但是这个樵夫是个很有意思的人，他是个不卑不亢的人，就跟这些小厮说啊，你们不需要这么粗鲁，待我解衣相见。然后他就除了斗笠，他头上呢带着是青布包巾，然后又脱掉他的蓑衣，因为蓑衣是下雨的雨衣嘛，身上穿的是蓝布衫儿，其实也是很朴素的农民的穿着。然后把他脱下来的这些东西呢，都放在舱门外面。再脱下草鞋，把鞋上的泥水啊擦擦干净，再重重新穿上，才走到船舱里面来。这船是什么船啊？是楚王赏给俞伯牙的大船，非常的华丽嘛。所以这里面是灯烛辉煌。这樵夫呢，就做了一个长衣，但是他没有下跪。前面这些小厮叫他见到官要跪，他没跪，他就作揖说啊，大人失礼了。这俞伯牙呢，是晋国的大臣，哪能看得上这两阶的布衣呢？这个阶啊，就是。接受的接两接其实就是短衫长裤，是古代平民的装扮，就是他的装扮一看就是个平民。俞伯牙就看不上他，所以这人虽然在跟他行礼，但是他如果还礼呢，他就担心失了官体，这个官老爷的威风就没了，跟一个平民还什么礼啊？但是这人是他自己请到船上来的，也不可能这个人在做揖的时候你就说哎给滚滚滚走开是吧？所以就很尴尬，没奈何，只好微微的举手说贤友免礼吧。就叫小厮啊给他看坐，这小厮呢就取了一个凳子给他坐在下手。俞伯牙待他呢一点都不客气，一点没有待人接客的礼节，把嘴啊向樵夫一努，你看说话也不好好说，就用嘴做个嘴型说你且坐了。因为他说你我之称啊，可以看得出俞伯牙对他有多怠慢，因为尊称一点说先生或者说兄台，那直接说你我就是不把他当成一个平级的人了。但这樵夫呢也不谦让，就俨然坐下。从头到尾，这个樵夫的姿态都是不卑不亢的。那接下来，俞伯牙和这个樵夫之间又发生什么样的故事呢？我们就下一回再说。